0: Ich habe heute eine echte LinkedIn-Legende bei mir zu Gast. Und zwar ein Typ, der egal wann ich mein LinkedIn aufmache, der Typ ist immer da, immer da und immer auf sein Thema. Und ähm, das besetzt er unfassbar. Ich verrate jetzt noch nicht, welches das ist, Doch, ich muss es verraten, weil eigentlich ist es eine ziemlich egoistische Folge. Also erstmal ist das der Teuger Cenare. Jetzt habe ich bestimmt wieder vollkommen falsch gesagt, das wird er mir gleich äh, auflösen. Aber das hier ist eine der äh, egoistischsten Episoden, die wir bei Hashtag Capitalist je gemacht haben, weil... Ich war mein Lebenslang Führungskraft und immer in so management -Positionen. und erst einmal in meinem Leben hat mich ein Headhunter angerufen. Und jetzt nähern wir uns der Geschichte. Der äh, Teuger ist nämlich ein solcher, beziehungsweise ist er ein HR-Experte und er muss mir erklären, warum sich nie bei mir irgendein Headhunter meldet und wenn überhaupt, wurde ich mal von irgendwelchen anderen Firmeninhabern weggeheadhuntet und irgendwas mache ich in dem Game falsch und ich will rausfinden, was das ist und vor allem will ich dir Teuger vorstellen, weil der... Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Capilist. Ich bin Uwe von Grafenstein. Mir gegenüber sitzt Teuger. Und Teuger kenne ich gar nicht persönlich. Das ist total weird. Wir haben zweimal telefoniert und ansonsten haben wir einen gemeinsamen Bekannten, den Kevin. Vielen Dank an der Stelle, dass du uns zusammengeführt hast. Aber ich habe das Gefühl, ich kenne den in- und auswendig, weil ich eben, wie gesagt, dauernd LinkedIn sehe. Und bevor wir loslegen, erstmal herzlich willkommen, Teuger. Und wie sagt man dich, Wie sagt man es richtig? Jetzt sag einmal, wie man dich richtig ausspricht.
1: Eigentlich spricht man das aus. Teuger-Tschnar. Okay. Aber die, die deutsche Zunge kriegt das nicht hin. Es ist Nein, teuger Zina.
0: <lacht> es ist super ist schwierig, okay. aber das macht überhaupt nichts. Ähm, weil jetzt weiß ich, wie es richtig ist. Und vor allem, ich musste die erste Frage stellen, die ich jedem Gast bei Happylist-Frage erstelle. Und zwar, was müssen Menschen da draußen über Teuger wissen, damit Teuger das Gefühl hat, die wissen alles, was wichtig ist?
1: Müssen, müssen die gar nichts. Hm? Also so, so, so wichtig und so groß äh, bin ich Gott sei Dank nicht. Ähm, müssen gar nichts wissen. Aber wenn man wenn man mich kennenlernen möchte... Ähm, sollte man wissen, dass ich eine sehr ehrliche Haut bin, ähm, sehr gerne, sehr einfach und klar spreche. Was, wir sind Recruiter, Headhunter, HR-Berater, nenn es, wie du es willst. Wir kümmern uns darum, dass Unternehmen ähm, immer die besten Mitarbeiter finden, besten nicht fachlich besten, sondern menschlich besten. Mhm. Ähm, kein Kunde wird sagen, du hast mir einen Arschloch dahingestellt oder hast mir einen Idioten gefunden. Das, das gibt es nicht. Mhm. Ähm, umgekehrt ja. Ne? Wir kriegen gerne Anrufe, wo es heißt, ähm, hey, Mitarbeiterin ist nicht nur fachlich top, die ist auch richtig witzig und passt zu uns und haben das Gefühl, die war schon immer da. Das muss, man, das muss man wissen, wenn man seine HR neu aufstellen will, Teams zusammensetzen will, damit die noch besser werden und so weiter, ohne das ganze Coaching-Blabla bla drumherum. Dann, das kann man wissen. Ich habe zwei Kids, Tochter und Sohn, mit die 10 die und 7 sind, wohnen hier in Solingen zwischen Düsseldorf und Köln, habe ein paar Hobbys, die jedermann in meinem Alter hat. Man könnte sagen Midlife-Crisis, weil ich auf schnelle Auto stehe. Ähm, aber nein, ich arbeite sehr gerne, sehr viel, tausche mich aus, habe auch das Gefühl, ich kenne dich schon sehr lange, mhm. ähm, beneide dich und beneide die Arbeit, die du machst und die Leichtigkeit, mit der ihr es macht. Und ähm, ja, ich nutze sehr viel LinkedIn, das stimmt schon.
0: <lacht> nein, du, also wer dich nicht kennt, ähm, einige werden dich aus der Community kennen, googelt mal den Namen beziehungsweise guckt euch das mal an. In der LinkedIn-Bubble bist du einfach unfassbar präsent. Und ich möchte behaupten, du beherrschst das Thema. Also dieses Thema HR, da äh, gibt es nicht mehr so viele andere, die das so besetzen. Und der Kevin, Kevin Meyer, der uns hier wie gesagt zusammengeführt hat, hat mal einen geilen Spruch gepostet. Ja, ich weiß, ich weiß mittlerweile, dass es nicht sein Spruch ist, aber er hat mal gesagt... Beim Thema Positionierung kannst du der Erste sein, der Beste sein oder anders sein. Der Beste bist du sowieso, der Erste warst du wahrscheinlich nicht, aber vor allem bist du anders. Und das macht ja. dich halt so spannend und deswegen möchte ich dich hier vorstellen, weil, wie ich dich wahrnehme, du bist halt so ein, was ich einen Menschenmensch nenne. Du bist halt so ein total herzlicher Mensch und man findet sofort eine Wellenlänge. Und jedes Mal, habe ich, wenn ich, wie gesagt, mit dir, wenn ich mit dir telefoniere, habe ich das Gefühl, vorhin hab ich, Wir haben sogar ein Vorgespräch gehabt und ich habe gedacht, er hätte schon mal was gepostet, weil das so familiär für mich klang, weil wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen hatten. Also man hat sofort Anknüpfungspunkte mit dir, mhm. weil du halt so, du, du bietest Schnittstellen. Und jetzt ist die Frage, ich meine, hast du das irgendwann gemerkt und hast gemerkt, dass ich damit muss ich ja HR machen. Ich bin ja voll der Menschenmensch. Oder wie zur Hölle hat es dich dahin verbracht? Also hast du irgendwann einen Bedarf gesehen? Hast du mal ein schlechtes ja. Erlebnis gehabt und gedacht, das muss besser gehen? Oder bist du auf die Welt gekommen und hast gesagt, HR, it is.
1: HR ist das Langweiligste, was du in einem Unternehmen machen kannst. Es sind die letzten Mitarbeiter, an die der Geschäftsführer denkt, wenn der seine Strategie für 2025 entwickelt. Also ähm, nee, ich, ich konnte schon immer gut mit Menschen. Ich bilde mir ein, dass ich, dass ich Menschen schnell verstehe, äh, habe eine Leidenschaft für Sales, habe eine Leidenschaft für Gespräche, quatsche gerne selber. Viele mit Menschen und habe gesagt, irgendwann muss das so mal zusammenbringen. Also, ich komme ja ursprünglich aus dem Banking, also ich mag auch Geld, aber ja, mhm. auch gerne, gerne, gerne Geld verkauft in Asset Finance und hatte dann tatsächlich mal in sehr jungen Jahren, ich glaube 24 oder 25, habe ich mein erstes Team bekommen. Das war ein fertiges Team, das sollte ich dann führen. Alle, ich glaube, der nächste Jüngere war 48, irgendwie sowas. Mhm. Das ging so bis, bis Ende 50. Das war relativ schnell, war klar, die wollen mich nicht. Ich bin dann Junge und relativ schnell wurde klar, hey, den lieben wir jetzt, von dem lernen wir ganz viel, weil also Respekt, Empathie, ähm, solche Sachen sind halt Buzzwords, die erzählt man überall, du musst diese Sachen sofort ausleben, du musst den Leuten das zeigen. Mhm. Du kannst hundertmal sagen, dass du empathisch bist, wenn ich das einmal nicht sehe, dann glaube ich es dir nicht und das ist halt tatsächlich nicht so. Aber ähm, dann habe ich ein neues Produkt gehabt, eine neue Abteilung dazu und sollte ein neues Team aufbauen und hatte mich mit zwei oder drei Anbietern der Top 5 in Deutschland beschäftigt, also Headhunter und Recruiting-Agenturen und, Recruiting und habe denen erzählt, was ich mir vorhab und wen ich will und was für Leute. Und habe ich schon das Gefühl gehabt, so Alter, die haben, die haben keine Ahnung von dem, was du willst. Die haben auch keine Ahnung von denen, was du dir für Leute vorstellst. Mhm. Ich habe nur Lebensläufe gekriegt. Da hatte ich auch übrigens mal drüber gepostet. Die haben mir Leute dahingestellt, die passten nicht. Tolle Absolventen, aber menschlich kannst du vergessen. Mhm. Unsere eigene HR hat es nicht geschafft habe ich das selber gemacht und ich habe mein, mein Team komplett selber aufgebaut mit Leuten, die durch unsere HR-Raster durchgefallen wären. Die hätten wir nie angenommen. Lebenslauf nicht gerade, Uni-Note vielleicht nicht die beste. Ich habe den ersten eingestellt, die erste Hotelfachfrau, mhm. weil die mich überzeugt hat und weil die gesagt hat, ich bringe alles mit. 14 Stunden stehe ich hier in der Rezeption, muss organisieren, muss mich auf alle einlassen. Und das war halt auch, ich habe immer sehr viele Sales-Abteilungen gehabt, und habe gesagt, alles klar, also wenn die das kann, dann kann die wahrscheinlich auch Sales, kann die sofort die Bedürfnisse der Leute erkennen, weil die halt sofort gesagt hat, ich merke das, wenn einer durch die Tür kommt mhm. und einen schlechten Tag hat. Mhm. Dann sehe ich den Leuten das an. Zack, hatte ich meine erste Mitarbeiterin, die tatsächlich nach wenigen Monaten die beste Verkäuferin wurde.
0: Ja, aber wie hast zweiter. du gefunden? Bist du in die HR gegangen hast gesagt, gib dir mal alle Akten, die irgendwie durchs Raster gefallen sind? Ich, also
1: ich bin alle durchgegangen und da war Ach. nichts dabei. Ja. Ähm, die, die, wir nicht, die, die nicht auf meinem Tisch gelandet sind, die waren sowieso gelöscht. Mhm. hatte ja auch ehrlich gesagt auch keine Lust mehr, also ja. an der Stelle Entschuldigungen an alle, die ich übergangen habe und ähm, habe dann selber Anzeigen geschaltet, habe dann hier und da überall gefragt, äh, habe mein eigenes Netzwerk strapaziert. Ähm, mein zweiter Mitarbeiter war einer, dessen Eltern einen Gasthof hatten, einen sehr gut Besuchten mhm. und äh, der Jüngere kannte das gar nicht anders. Also Eltern arbeiten sieben Tage die Woche an 50 Wochen im, im Jahr ähm, der kannte das gar nicht so, ey, ich muss früher nach Hause. Work-Life-Balance. Meine Jungs war Work-Life-Balance, der kannte ja. das nicht. Ne, der kannte ja auch nur, Yoga. Der kannte nur, okay, sind gerade keine Gäste da, ich fahre mal kurz mit den Jungs weg oder ne, was auch immer. Am Samstag war der immer im Gasthof. Und ähm, okay, wenn der in seinem Leben mit, keine Ahnung, Anfang 20 schon zigtausend Leute bedient hat, dann muss er mit Menschen gut zurechtkommen. Haben wir eingestellt, hat gut geklappt und so weiter und so weiter. Und ähm, die Headhunter, das hat aber nicht geklappt. Viel mhm. Geld, prozentuale, prozentuale Provision vom Gehalt. Da mhm. habe ich schon immer das Ding gehabt, so Alter, wenn die 30% vom Gehalt nehmen, dann werden die ja wahrscheinlich Absprache mit den Kandidaten treffen und sagen, ich hole dir mehr raus, als die Stelle dotiert ist. Dann hast du was davon, habe ich was davon. Mhm. Ähm, Lebensläufe mir anonymisiert zuschicken. Warum? Wenn du für mich jemanden suchst, warum anonymisiert? Hast du Angst, dass ich dir was wegnehme?
0: Mhm.
1: Und habe ich, hab ich eine Garantie, dass du nicht nach einem Jahr die Leute wieder angehst, die du mir gebracht hast, weil jemand andere dir mehr bietet. Mhm. Aber Und ist das
0: so, wie die Branche arbeitet? Weil ich habe nie einen Headhunter verausgedeckt. So läuft das, ja?
1: Du rufst heute, den normalen Headhunter rufst du an, der will 30 Prozent, 25 ja. bis 40 Prozent will der vom, vom Jahresgehalt haben. Ja, ja. Du kriegst die Kandidaten anonymisiert, du mhm. kriegst einen Lebenslauf. Wenn du ganz viel Glück hast, kriegst du drei Zeilen, mhm. warum der oder die Kandidatin zu dir passen sollte. Das war's. Ich will das gar nicht. Mhm. So. Er hat gesagt, wir machen Suchaufwand, wir machen eine monatliche Zahlung. Mir ist das scheißegal, ich, ich kriege mein Geld sofort, jeden Monat. Also eine Gesamtsumme wird berechnet nach Aufwand, Komplexität, sagen wir mal 20.000 Euro. Dann nimmt der Headhunter wahrscheinlich 28 für oder 27. Mhm. Also das teilen wir durch drei oder durch sechs, wie lange das halt dauern könnte. Und dann wird das halt monatlich anteilig bezahlt. Du kriegst alles von mir komplett offen, transparent. Ich habe keine Angst, dass du mir was wegnimmst und hintenrum an die Kandidaten gehst. Du hast eh bezahlt. Wir prüfen die Kandidaten. Prüfen heißt, wir arbeiten heraus, welche Persönlichkeitsmerkmale sie haben. Die sind wir beide aber vorher durchgegangen. Du hast mir beschrieben, welchen Kandidaten du haben willst. Da komme ich gleich zu. Das heißt, alles, was du dann hörst, du kriegst eine Gebrauchsanweisung im positiven Sinne, mhm. damit du weißt, wie dieser Mensch funktioniert, damit die Ergebnisse erreicht werden, die du haben möchtest. Und dann machen wir das erste Gespräch gemeinsam oder das zweite auch noch und irgendwann übergebe ich dir den Kandidaten. Dann kannst du gerne das Onboarding und so machen. Und dann rufst du mich sehr schnell an und sagst, Tolga, das hat nicht nur richtig gut geklappt, das ist auch noch richtig cooler Mensch, mit dem können wir quatschen, der hat einen coolen Humor, mit dem können wir, äh, haben wir letztens einen Firmenausflug gemacht und haben uns kaputt gelacht und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, in der Regel zahlst du so halt ein bisschen weniger. Jetzt wäre die Frage, ja, was ist denn, wenn du das in der Zeit nicht schaffst? Mhm. Wir haben es immer in dem, in dem Vertrags, in der Vertragslaufzeit geschafft, die Leute zu finden. Ich biete immer eine Garantie an. Also falls wir es mal nicht schaffen sollten, dann hören wir nicht auf zu suchen. Mhm. Also in der Zwischenzeit reden wir ja immer miteinander, warum weshalb es halt, was nicht klappt und klappt manchmal halt nicht sofort. Ähm, ähm, dann weißt du aber, okay, wenn der Vertrag nach x Monaten zu Ende ist und ich nicht mehr zahlen muss, suchen die weiter. Also wir suchen definitiv weiter bis wir die Leute haben oder wir gehen noch mal gemeinsam durch und sagen, pass auf, das, was du willst, ist nicht da. Das mhm. Wichtige ist aber, wenn du einen Suchauftrag hast und das hat mich nie einer gefragt, wenn, wenn, ich, dir, wenn ich dir sage, Uwe, warum brauchst du denn Mitarbeiter? Mhm. Wofür?
0: Mhm.
1: Delegieren, neue, neues Projekt, neue Kunden. Mhm. Was versprichst du dir davon, dass in dein Unternehmen reinkommt, wenn ein neuer Mensch mit dir arbeitet? Was mhm. ist diese fehlende Komponente, die du heute nicht hast? Und ähm, welches Ergebnis erwartest du? Also wenn du heute einen Sales Manager einstellen würdest oder oder einen Data Analyst, welches Ergebnis muss da sein, damit du nach einem Jahr sagst, das war eine gute Entscheidung, diesen Menschen einzustellen?
0: Mhm.
1: Viel wichtiger, die nächste Frage, ist das Ergebnis überhaupt bei euch im Unternehmen erreichbar? Bietet ihr das Umfeld? Bietet ihr diese Masse, das Wissen, das Equipment, die Kunden, damit derjenige überhaupt seine Ziele erreichen kann? Mhm. Wenn, wenn das alles da ist, dann gibt es nur noch die kleine, lächerliche, einfache Frage zu beantworten, passen wir überhaupt kulturell zueinander? Mhm. Das finde ich relativ einfach raus. Es gibt Tools dafür, kann man sich nicht 100% darauf verlassen, aber wir haben gute Menschenkenntnis, wir haben eine gute Routine. Glaube ich, wir haben es mal gemessen, 92, 93% Treffer, also cultural fit und cultural ads. Also nicht nur, dass wir die heutige Kultur in den Menschen finden oder, oder die passenden Menschen finden, sondern auch Leute, die morgen noch mit den neuen Anforderungen
0: zu euch passen. Cool, aber wie war dann der Schritt? Weil ich meine, was du dann, ich meine, jetzt bist du Unternehmer, du hast auch schon mehrere Firmen gegründet. Genau. Ähm, aber damals warst du halt der der junge Hüpfer, der sein Team selber zusammengestellt hat, was ja schon damals unternehmerische Tätigkeit war. Ne? Ich meine, im Grunde genommen hast du nichts anderes gemacht, als du hast was dafür unternommen, dass du halt die richtigen Leute findest. Genau. Ähm, also schon ziemlich eigenverantwortlich und geil gehandelt. Aber was war dann der Moment, wo du gesagt hast, ähm, das könnte ich auch beruflich machen? Also gab es irgendwie einen Moment, wo du gesagt hast, so... Jetzt gelingt es mir jedes Mal. Ich kann jedes Mal einen Haken dran machen. Irgendwie scheint da was zu zucken. Oder gab es auch ein Ding, das du gesagt hast, die Branche sollte sich ändern? Hast du was Neues gesucht?
1: Ähm, also das, als ich das erste Mal das gemacht habe und dann mein eigenes Team aufgebaut habe, habe ich gesagt, das mache ich immer mal beruflich. Aber nicht, weil ich das Team aufbauen konnte, weil ich so viele Idioten hatte äh, an Headhuntern und Personalberatern. Und bei Gott, die sind nicht alle schlecht. Und um Gottes Willen gibt auch richtig cool. Aber man ähm, hat gesagt, das kann man besser machen. Das kann man auch besser vermarkten. Also die Idee war in dem Moment schon geboren, ich war im Banking noch insgesamt zwölf Jahre, habe mhm. ähm, dann, hab dann nochmal den Schwenk gemacht, wollte ein bisschen Geld verdienen, bin dann in die Private-Equity-Welt gegangen, beim englischen Fonds, äh, zweistelliger Milliardenbereich, klassische Heuschränke, Heuschränke. Kaufen, ausschlachten oder aufbauen, verkaufen, ähm, Rendite rausholen und so weiter. Ähm, und da auch wieder Teams und Mitarbeiter ähm, selber rekrutieren da hatte ich halt alle Freiheiten. Mich hat keiner da nach was gefragt. Ich war ähm, Chief Sales Officer, von daher durfte ich alles selber machen und ähm, habe dann wieder mir selber bewiesen, dass es klappt. Das mhm. war das war dann natürlich ganz gut. Und ähm, dann hat sie aber diese ganze Banking-Welt, die war dann irgendwann, ich hatte keine Lust mehr. Es sind nur noch Zahlen. Also meinem größten Kunden haben wir am Ende jeden Monat, ich glaube 55 oder 60 Millionen Euro überwiesen. Jeden Monat. Mhm. Und ehrlich, das war so, drückst du Enter, geht das Geld rüber. Kein Wert ist geschaffen im Sinne, dass man sieht, kein Produkt ist hergestellt worden. Es ist ein sehr renommiertes Unternehmen, mm. was, 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 was sehr viele kennen. Und das war halt so langweilig. So Was machst du denn jetzt? Also Upsell mm. ist irgendwann auch egal. Wenn du in der Liga bist, dass du im Jahr eine halbe Milliarde oder eine Milliarde investierst, ähm, interessierst du dich automatisch nicht mehr für Karl-Heinz Mayer um die Ecke mit seinen 50.000 oder 100.000 Euro Finanzierungslinie. Mhm. Und ich hatte auch keinen Lust mehr. Also ehrlich, nach der Krise war es auch ein bisschen schwer. Ähm, hab per Zufall, ein Freund von mir hat, ähm, wollt, ist ausgewandert und hatte hier ein Transportunternehmen. Mhm. Ähm, zu Zeiten, ganz ehrlich, wo Paketdienst richtig viel Geld verdient hat. Da habe ich gesagt, weißt du was, was kostet das? Lächerlicher Preis, weniger als 10.000 ich habe komm, ich, ich mache das. Ich mhm.
0: ähm,
1: habe das übernommen, freitags oder donnerstags, war am Montag dann bei einem Kumpel, der Notar ist und zwei Wochen später stand das Ding. Ich mhm. ähm, habe das dann gemacht und habe es dann aufgepumpt auf 78 Mitarbeiter mhm. in drei Jahren und ähm, hatte nebenher noch eine Beratung gemacht für, für so, 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 so Asset-Finance-Geschichten Asset ähm, und habe dann die, die Transportfirma, da, da merkte ich schon, das, das wird irgendwann abnehmen. Das wird halt so ein bisschen Probleme geben. Die Marge war richtig gut. Ähm, wir haben vieles anders gemacht und ähm, hatte dann aber auch irgendwann die mit der HR-Geschichte nebenbei angefangen. Ich habe sie letztes Jahr erst in den GmbH umgewandelt, mhm. weil es einfach vom Arbeitsaufwand her sehr viel wurde. Mhm. Ähm, dann auch mit Kevin angefangen, wegen Positionierung und so weiter. Und ähm, ja, dieses Jahr nicht mehr, aber Anfang nächsten Jahres kommt ein neues Unternehmen dazu. Wir haben noch eine. Wir haben noch einen Logistikdienstleister mit der Rhein-West Cargo. Also die heißen alle irgendwas mit rheinwest west mhm. ähm, bei uns. Und dann kommt vielleicht noch eine rheinwest äh, keine Ahnung, ein produzierendes Unternehmen möchten wir gerade noch übernehmen, was gerade zum Verkauf steht. Und vielleicht noch einen Marketingladen oder sowas, wer weiß. Also ich habe Bock, einfach irgendwas zu machen, ähm, Unternehmen zu, zu gründen, mhm. äh, mit netten Leuten was aufzubauen und, und ähm, ja am Ende auch Geld zu verdienen, aber auch Spaß zu haben.
0: Jetzt sind wir hier bei Hashtag Happylist, ähm, geht es um die Glücksliste, das war mal der Grund, warum ich dieses Ding hier gestartet habe, weil ich mal irgendwie alles zu früh abgearbeitet hatte, was ich mal vermeintlich dachte, das sei meine Glücksliste, war auch mal eine Zeit lang, aber dann war sie halt zu schnell abgehakt und keine neuen Sachen kamen drauf, das ist der Grund, warum es diesen Podcast gibt. Ähm, du hast auch eine gewisse Nonchalance, möchte ich sagen, also so im Sinne von, das kann man alles machen, und das macht man so und das ist so das... Aber ähm, was lässt dich statt heute aus dem Bett springen? Also ich meine, du bist Papa, du hast zwei Kinder und äh, wahrscheinlich eine dazugehörige Frau. Sonst wäre es schwer in der Produktion gewesen. Ähm, die werden dich wahrscheinlich aus dem Bett springen lassen. Aber was ähm, zündet dich jetzt an mit 42 Jahren? Wo willst du noch hin? Also was ähm, weißt du, wo, wo brennt Teuger morgens, wenn er die Beine rausschwingt und in die Kartoffeln steckt?
1: Bei ganz, ganz vielen Sachen. Ich muss ehrlich sagen... Ähm ich bin ja Gastarbeiterkind. Mhm. So, also meine Eltern kamen jeweils mit 15, 16 ganz alleine ohne Eltern nach Deutschland, weil irgendein Idiot jedem einzeln erzählt hat, in Deutschland kannst du umsonst studieren. Mit 15, 16 sind die gekommen? Ja, meine Mama kam mit 15, mein Papa kam mit 16 nach Deutschland. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Woher, also die, woher kamen die?
1: Aus der Türkei, also Ostanatolien, anatolien letzte, Stadt, anatolien. Vor
0: der, ja, letzte
1: ja. Stadt vor der russischen Grenze.
0: Krass. Also da kam war, einer und hat gesagt, da kann, man, da kann man studieren oder was?
1: Ja, Das, das, war, so, das war so Anfang 70er, ne? ähm, dass die dann gesagt haben, ey, alle gehen nach Deutschland, geh da auch hin ne? und das ist halt ländliches Gebiet und viele Bauernschaften und so weiter, was willst du hier werden? Ja, haben die Koffer gepackt, mit den Eltern geredet, gegen den Willen ausgewandert. So, dann denkst du dir, alter Schwede, wenn so zwei, auf Deutsch, wenn, wenn zwei Kanacken ne, damals nach Deutschland kamen, wo die Welt noch nicht so global war, noch nicht so vernetzt war, mit einem mhm. Koffer in der Hand, mhm. ähm, und kriegen was gebacken. Also die haben wirklich ein tolles Leben gehabt, waren früh selbstständig und erfolgreich als Unternehmer. Ähm, dann, dann musst du es doch hier mit Bildung auch machen. Also ich habe zweimal studiert, ich habe äh, 2,50 Euro Geld auf der Kante. Ähm, was soll mir denn hier passieren? Also mhm. ähm, ich glaube, so ein bisschen Bescheidenheit bewahre ich mir immer auf oder zwinge mich dazu. Ich habe mhm. halt ein Hack. Mhm. Mein Hack oh, ist jetzt immer... Der Hack. der Hack ist, genau, ähm, das, ist halt, das sind meine Kinder. Also mhm. jeder Vater... Ich unterstelle jedem, dass er dass er guter Papa und gute Mama ist. Mhm. Mein Hack ist, dass wenn jedes Mal, wenn ich eine Firma gründe, mich tatsächlich in diesen Zustand bringe, dass ich sage, ich habe nichts, ich habe keine Kohle mehr und glaub mir, ich weiß, wie das ist, wenn du mal was verlierst. Mhm. Ich habe keine Kohle mehr und dieses Ding muss laufen. Mhm. Da sind zwei Kids, ähm, die sind darauf angewiesen und ich habe noch nie meinen Kindern gesagt, das geht nicht, Papa kann sich das nicht leisten, ihr müsst warten oder was auch immer. Ich will das nicht sagen können, habe Respekt davor, wie man das macht. Mhm. Ähm, ich muss es aber selber nicht erfahren. Mhm. Und ähm, ich stelle mir halt immer vor, So, ich habe nichts, ne? so, mein letztes Geld steckt in dieser in diesem neuen Unternehmen. Das muss klappen. Mhm. Dann arbeitest du ganz anders. Du arbeitest nicht, oh, ich muss mal zum Sport, ich mache jetzt trotzdem Urlaub, ich lege jetzt mal die Füße hoch. Also meine Frau kann ein Lied davon singen. Sie hat, sie kackt mich jedes Mal an, mhm. wenn ich was Neues kunde, sagt, okay, jetzt weiß ich, der Junge ist wieder drei Monate nicht ansprechbar. Bin mhm. ich auch nicht. Mhm. Ne, ich arbeite komplett von zu Hause, von hier nachts, ähm, bis es läuft. Und wenn es dann läuft, dann ist so wieder, okay, das ist jetzt cool. Ähm, neben dem natürlich, natürlich ganz viele andere Sachen. Also ich mache mach gerne Sport, ich genieße gerne das Leben, habe die schönen Sachen im Leben ähm, immer weniger jetzt, weil einfach brauchst du irgendwann nicht mehr. Ähm, aber ich habe Bock, mit Menschen coole Sachen zu machen. Ich habe Bock, Menschen ähm, was ich von meinen Eltern gelernt habe, ähm, Mama hat immer gesagt, das Wichtigste oder der Sinn des Lebens ist, andere Menschen glücklich zu machen, egal auf mhm. welche Art. Mhm. Helfen, glücklich machen, Probleme lösen und so weiter. Und ich glaube, das ist ein guter Purpose im Leben.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Hast du von deinen Eltern ähm, auch Unternehmertum gelehrt? Also gelernt? Also, ich meine, ja. Mensch, sein hast du gelernt. Du bist, man würde sagen, du bist ein Mensch. Ähm, so, 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 so ein richtiger Mensch. Und, Unterne und Unternehmertum ebenfalls, ja. Also weil die waren ja auch keine ausgebildeten Unternehmer, die sind ja hierher gekommen und wahrscheinlich kein Wort Deutsch gesprochen oder wenig und haben sich das dann wahrscheinlich im äh, wahrsten Sinne des Wortes im Selbststudium beigebracht.
1: Genau, also die, können, die könnten jetzt hier ganz normal mit uns sterben. Die äh, sprechen, die kommen tatsächlich in einer Stunde, landen sie. Die leben jetzt irgendwo am Strand in der, in der Westküste der Türkei, fliegen da, ähm, so bis Oktober sind die mal da, zwischen Juni und Oktober nach kommen sie wieder. Mhm. Ähm, doch, ganz, ganz viel. Also, ich habe da auch echt mal ein paar Post dazu geschrieben. Ähm, meine Mama hatte zwei, drei Pizzerien. Mhm. Ähm, das Ding ist, wenn du, wenn du Illusionen hast und der nächste Steve Jobs werden willst oder sowas, oder Elon Musk, wenn du was drauf hast, mach's ruhig, ne? Aber mhm. wenn du es nicht hast, du kannst halt tausend andere Sachen. Und man muss nicht in der Presse über dich lesen, aber du kannst halt dein eigenes Ding machen. Und ähm, meine Mama kam hier nach in der Schlosserei der hat so diese, diese Vorhängeschlösser, ne? Das war so mhm. eine Firma mit Vorhängeschlössern dazu gearbeitet. Mein Papa war klar, weil die Lüge klappte ja dann nicht. Ne? Du kannst in Deutschland studieren umsonst. Konnten sie nicht. Also Papa hat in der Schlosserei gearbeitet und hat sich dann früh selbstständig gemacht mit Stahlhandel und Aluminium und Kupfer und so weiter. Und Mama hat halt diese, diese Pizzeria.
0: Ähm, Vollblutunternehmer. Jetzt auch nicht, auf, also auch auf großem Niveau. Ne? Ich meine, es ist jetzt nicht irgendwie, ich habe irgendwie eine Modoboutique in München hinter Tupfing, sondern so fast eine ja, Kette. Ja, so, ja,
1: damals so die ersten Franchise, ne? würde man sagen.
0: Ja, aber ähm, geil.
1: Aber aber sie hatte auch Fehler natürlich, dass sie halt gesagt hat, ich kümmere mich mit ganz wenig Leuten darum, weil das kostet ja alles. Mhm. Das war vielleicht nicht so gut, aber ich habe in dem Laden immer mitgeholfen. Also ich habe ja. meine Freizeit darin ver verbracht, weil das ist kostensparend. Also wenn, mhm. wenn du selber da arbeiten kannst ne, und du bist halt ein Teenager und du kannst da aushelfen zwei, drei Stunden, ist das Geld, was in der Familie bleibt, als dass man jetzt jemanden einstellen muss.
0: Und es ist aber auch das, was du später dann wieder gesehen hast, irgendwie von den Leuten aus dem Gasthof beziehungsweise von der Rezeption. Genau. Das sind halt dienende Berufe. ne? Ich genau, glaub, das sind ja, dankbare Berufe. Ja, aber, ich, aber eben auch dienen. Und ich glaube, dass das die wenigsten können. Ich glaube, du weißt, es kommt dieses, ich habe mal irgendwie von einem Mentor von mir gehört, dienen kommt vor verdienen. Ich glaube, bis heute da extrem dran. Ähm, aber das, glaube ich, können so wenige. Einfach auch vom Ego. ne? Also weil ja. Und das sind aber meistens die, die dann am Ende des Tages erfolgreich werden, sind die, die dienen können.
1: Ja, du musst, du musst dienen können. Ne? Also du drehst halt jeden Penny nicht mehr um. Wir haben alles gehabt. Ich habe als Teenager alles gehabt. Wir hatten kein Taschengeld zu Hause. Wir hatten, wie viel brauchst du? Und sag mir, was, wann und was du brauchst. Ich hatte kein, kein Taschengeldsystem.
0: Mhm.
1: Immer, immer zu viel Geld gehabt als Teenager. Ne? PlayStation, kein Problem. Nike, Air Force, kein Problem. Mhm. Ähm, Jetzt könnte man sagen, du hast es dir aber erarbeitet, ein Scheiß also Mama hat es gekauft oder Papa hat es gekauft, wir hatten es, klar. Mhm. Ähm, wir haben nicht darüber nachgedacht, ich mache was dafür, sondern wir haben halt einfach gemacht.
0: Mhm. So,
1: ich habe noch einen Bruder, ähm, der im Konzern ist und ist halt nicht der Entrepreneur-Typ, ähm, hat sich für die Karriere im Konzern entschieden und fühlt sich super wohl damit. Und ich habe immer gesagt, ich will nicht Nummer 368.000 sein. Ähm, mhm. Es ist nicht so mein Ding. Ähm, und dann, wenn, wenn dann, dann, dann will ich so mein eigenes Ding machen. Aber ähm, das sind tatsächlich so Sachen. Ne? Also wir sind ähm, hier unterbesetzt gerade. Also wir könnten, wir bräuchten vier Mitarbeiter. Wir könnten uns wahrscheinlich acht leisten, ähm, haben aber zwei erst rekrutiert weil es halt immer auch so bescheiden ist. Ich mache das heute selber. Wenn ich mir was kaufe, nehme ich mir ein Ziel. Der nächste Pitch muss klappen, dann kaufe ich mir etwas. Mhm. Oder, oder wenn das Auto ausläuft, dann denkst du dir, okay, wenn ich den Cashflow erreiche, hole ich mir das Auto, was natürlich schwachsinnig ist bei einer Leasingrate von 150 Euro Unterschied. Ja, genau. <lacht> Interessiert das keinen Menschen. Mhm. Aber es ist immer gelingt und, und zu einer Sache. Und das ist so, das hast du halt gelernt. Das lernst du nicht in der Business School oder sowas. Mhm. Und das bringe ich auch, versuche meinen Kindern beizubringen, dass das, Arbeit manchmal dringender ist. Nicht wichtiger, aber es ist dringender. Also wenn mhm. Papa mal zu viel arbeitet, nicht weil er euch nicht mag, um Gottes Willen. Ähm, aber die wissen auch wofür. Also mhm. wenn du die heute fragen würdest, sagen die, ey, alles cool. Ne? Also wir wissen, warum er das macht und, und bin halt immer da, keine, keine Frage. Ähm, aber ich bin kein Typ, der dann sagt, oh, jetzt habe ich aber mal 45 Minuten, Stunden gearbeitet diese Woche. Jetzt ist mal gut. Du kannst mir mhm. Samstagabend ein Uhr nachts anrufen. Mhm. Ich, ich gehe ran. Also 24 Stunden mit meinem Telefon an. Mhm. Ruft auch keinen Arsch an um diese Uhrzeit. Ne? Aber mhm. <lacht> ich, ich jetzt, ne, das ja. ist so, jetzt wissen Sie es alle. Ne, ich bin dann halt so, dass ich dann halt auch am, am Wochenende dann in einer ruhigen Stunde mal zwei, drei Posts schreibe oder mal einem Kunden nur schreibe. Ich trenne das nicht. Und das habe mhm. ich halt von meinen Eltern gelernt tatsächlich.
0: Und was lernen deine Kinder jetzt von dir zum Thema Karriere? Also ähm, die müssen ja jetzt wahrscheinlich von dir aus keine Unternehmer werden, dürften es wahrscheinlich und kriegen auch alle Unterstützung, aber was sagst du ihnen Klar. zum Thema Karriere? Damit meine ich jetzt offen als Unternehmer oder was ist, was bringt, was, was bringst du denen bei, vielleicht sogar noch mal präziser, was Erfolg ist?
1: Ja, tatsächlich. Also wenn sie gute Menschen sind. Ich habe, mhm. wir haben tatsächlich bei einem unserer Assessments haben wir solche solche Fragen. Ähm, es gibt ein paar gemeine Fragen mhm. äh, im Assessment. Da will ich halt von Kandidaten was 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 Bestimmtes sehen, was Bestimmtes wissen. Ähm, ich bringe meinen Kindern nicht bei, gehen in den Konzern. Ich bringe meinen Kindern auch nicht bei, wird der nächste YouTube-Star. Aber ich bringe meinen Kindern halt bei, versuche ganz früh herauszufinden, was du möchtest, was dir Spaß macht. Mhm. Meine Tochter malt gerne Bilder. Die hat halt, irgendwann mal kam sie die, hat, sie kam sie auf die Idee und sagte, Papa, ich will auch Unternehmerin werden. Hey, cool, habe ich gesagt, was, was heißt das? Und ein bisschen eine Quatsch. Ich gesagt, kannst du mir einen Businessplan schreiben? So halt Kindlich, ne? Mhm. So Mach dir mal Gedanken, was das kostet, wie viel du verdienst und so weiter. Und dann hat sie gesagt, oh, das geht ja gar nicht auf. Also muss ich teurer verkaufen oder mehr, weniger kosten mhm. und so weiter. Okay, und dann kam sie mit der Idee, sagt sie, Papa, ich würde gern mit deiner Hilfe mir ein Gebäude kaufen, ähm, ein paar Etagen. Ja, fand ich schon okay.
0: Ja, nicht, nicht so kaum Warum eine? Was soll's? So.
1: Äh, und und sagt sie, ich hätte äh, hätt gern unten die Künstler, also die Maler, oben die ähm, 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 Leute, die Skulpturen bauen und, und, und Steinhauer und so weiter. Das ist auf jeder Etage eine andere Form von Kunst. Ich will das vermarkten, dass die Künstler sich ausleben, das Material bekommen, ich kriege Miete und dafür vermarkte ich die Produkte und die und das Ergebnis und wir machen halbe halbe. Ich sage, hey cool, das ist, ein, das ist ein cooles Geschäft eigentlich. Also so arbeitet eine Galerie. Ähm, aber du, es gibt halt ein Trail-off. Es gibt halt eine Seite, die du vernachlässigst. Ne? Also vielleicht deine eigene Jugend oder dein Privatleben, was auch immer. Ähm, aber ich bin dir halt bei, dass, dass man halt für bestimmte Dinge in seinem Leben ein bisschen mehr machen muss. Mhm.
0: Ähm,
1: aber wenn du, das, wenn du deinen Fokus nicht darauf hast, dann reicht es auch, wenn du irgendwo einfach arbeitest und deine Grundsicherung ähm, gewahrt hast. Das ist, das ist beides okay. Also ich lenke mhm. die auch nicht. Die sind auch viel zu klein. Mhm. Ähm, aber, aber das Wichtigste ist, sie müssen halt gut, das müssen gute Menschen werden. Ich glaube, schlimm ist es für alle Eltern, wenn, wenn man hört, boah, dein Kind hat sich nicht benommen, dein Kind ist aber mhm. ähm, ist mies oder dein Kind ist unfreundlich oder sowas. Ähm, ich freue mich darüber, wenn ich, wenn ich nette Sachen über meine Kinder höre. Ähm, und, und was Karriere und so angeht, ich habe immer eine Idee mehr, als ich gerade umsetze, ähm, dann kriegen sie halt eine von mir, wenn sie denn wollen. <lacht> und Wenn es gar nicht geht, dann, dann helfe ich denen auch natürlich. Ne? Aber ähm, ich, lenke sie, ich lenke sie noch nicht. Im Leben geht es darum, glücklich zu werden, andere glücklich zu machen. Äh, Im Leben geht es nicht darum, äh, das 17. Auto in der Garage zu haben und äh, was weiß ich noch, äh, irgendwelche anderen kommerziellen Geschichten.
0: Geil. Die meisten ja eh
1: auf Pump aufgebaut sind, aber ist egal.
0: Ja, in der Regel leider ja. Jetzt pass auf, äh, jetzt sind die ja in einem Alter, also vor allem deine Tochter, die ja jetzt so langsam Richtung Social Media abdriften. Mhm. Ähm, wissen die, dass Papa voll der Social-Media-Star ist in einem Business-Social-Media-Network? Ja. Und kriegen die das mit und lesen die das?
1: Ähm, lesen gar nicht. Also sie haben Meine Tochter hat ein iPhone, die ist jetzt auch so weiter für eine Schule. Hat, ähm, wir haben halt einen Deal, dass sie ihre, ihre Accounts selber ausgesucht hat. Sie weiß, wir haben halt so diese dieses Apple-Familien-Accounts. Äh, Familien mhm. Und ähm, sie hat halt kein Social-Media. Sie hat halt WhatsApp wegen ihren Freundinnen in der Schule in der fünften Klasse brauchst du kein Instagram. Ich habe sie gefragt, sie hat Nein gesagt. Mhm. LinkedIn kennt sie. Ja, dann fragt sie manchmal, Papa, darf ich da rein und gucken? Dann darf sie gern rein. Und ähm, der ein oder andere Stream ist ja dann auch auf äh, YouTube oder sowas. Dann, dann guckt sie es an ist mächtig stolz. Mein Sohn auch. Geil. Ähm, für den ist er aber noch gleichgültig. Ne? So ein typisch, mhm. typisch Junge halt. Ne? So, so mhm. äh, okay, cool. Ähm, Nein, die, die finden das ganz cool. Die verstehen auch, dass es, dass es ein Business-Relate Business ist und, und jetzt kein, äh, guck mal hier, ich habe ein nice ass oder so in der Kamera gehalten ähm, oder, oder ich habe ein schönes Auto. Ähm, das, das wissen die schon. Die wissen die lesen sich das manchmal auch durch, mhm. ähm, aber sind halt stolz darauf, dass es halt eine Bühne gibt, auf der vielleicht mal 1.000 Leute ein Like geben oder 5 oder auch nur 20. Mhm. Und sagen, Papa, das sind ja Menschen, die lesen das und die interessieren sich und die fragen dich und so weiter. Das, das finde ich schon ganz cool.
0: Was sollen hängen bleiben auf LinkedIn? Ich meine, du hast eine ganz klare Plattform jetzt ausgesucht, um dich eben als anders zu positionieren und vor allem als den Kopf aus dem Wasser zu strecken. Wird wahrscheinlich auch deinen Kollegen oder deinen Mitbewerbern oder Marktbegleitern nicht allen gefallen, je nach, also auch wie du arbeitest, deine Preise gestaltest, aber auch wie du sprichst. Aber was im besten Fall soll hängen bleiben auf LinkedIn, wenn man an Teuger denkt?
1: Junge, Junge, du stellst auch Fragen. Ich weiß es gar nicht. Also, ich habe mir auch gar keine Gedanken gemacht. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, ich kann sehr schnell einem Kunden Nein sagen. Mhm. Es gibt, du kannst auch nicht immer mit uns arbeiten. Also, mhm. ich arbeite auch nicht mit jedem Kunden. Wir können auch nicht jedem Kunden helfen. Wir haben halt einen Prozess, der ist flexibel, der ist aber nicht veränderbar großartig. Also, ich habe Spaß daran, wenn Leute sagen, wir schaffen es nicht mach du es. Was ich nicht leiden kann ist, wir schaffen es nicht, aber mach du es bitte so und so. Mhm. Ne, das, das, das mag ich nicht so. Ähm, und, und ich rede auch nicht über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Mhm. Ähm, aber du kriegst bei mir wirklich knallhart ehrliche Antworten. Also wenn ich sage, tut mir leid, ähm, kleines Beispiel, du hast selber mal eine viel größere Firma gehabt als jetzt, wenn du sagst, nächstes Jahr müssen wir 20 Prozent Wachstum generieren, mhm. dann hast du nicht so viele Möglichkeiten. Ich, du verkaufst mehr, du verkaufst teurer oder du verkaufst an mehr Kunden oder an neuere Kunden. Mhm. So, so viel mehr hast du nicht. Oder du sparst halt ein bisschen mehr die Kosten, dann hast du halt deine Marge ein bisschen, ein bisschen mehr optimiert. Aber auf diese paar Sachen geht es. Also teurer, wahrscheinlich ein bestehendes Produkt nicht viel, geht nicht viel teurer. Mhm. Neue Kunden kannst du machen. Wenn dein Vertrieb ausgelastet ist, brauchst du neue Mitarbeiter. So. Jetzt kannst du dir welche suchen. Deine HR wird es in Deutschland vielleicht nicht gebacken kriegen, weil sie einfach nur Post and Pray machen. Stellenanzeige hochladen kann jeder. Ja. Halbtagskraft oder zwei Damen oder zwei Herren der Personalabteilung, die auch noch Zeugnisse, Abrechnungen und so was machen. Das, 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 das wird nichts. Und das kann es tatsächlich sein, dass ich sage, pass auf, deine Firma ist cool, du bist cool, dein Produkt ist cool, deine Mitarbeiter sind cool, aber deine HR ist scheiße die haben einfach keine Ahnung davon, die haben keine Ahnung von Menschen, weil du in der HR auch, ähm, wenn du im Bereich Recruiting bist, Mitarbeitergewinnung und so weiter, musst du auch so ein bisschen verkäuferisches Talent haben. Du musst ja das Unternehmen verkaufen, du musst die Position verkaufen, du musst diese Menschen für dich gewinnen. Ähm, Du musst auch die richtigen Menschen erkennen. Es gibt tolle, tolle, talentierte Menschen, die keine Bewerbung schreiben können oder keine überzeugende Bewerbung. Mhm. Wenn du da ablehnst, hast du Top-Kandidaten abgeschossen. Umgekehrt darfst du auch nicht auf tolle Schreiber reinfallen, die hinterher nichts leisten. Ja. Ähm, und dann, kann, ich sage das dann, ich sage, tut mir leid, aber HR bei euch funktioniert nicht. Da sitzen schon die falschen Leute. Mhm. Ähm, Mache ich mir vielleicht nicht überall Freunde, aber bleib im Gedächtnis. Und. Ähm, ich kann aber auch im Gegensatz zu vielen anderen dann tatsächlich auch die Leistung erbringen, die ich dann verspreche. Ja. Ähm, meistens auch in der Zeit.
0: Aber ich kann immer spiegeln, das ist das, was hängen bleibt. Also der Hamburger würde sagen, so klare Kante. Da ist so wirklich, man weiß bei dir, du bist halt so eine Bullshit-freie Zone. Das, so fühlt jo. sich das an. Und, das ähm, ist eine gute Bezeichnung. Ja. Das ist witzig, dass sich das jetzt natürlich auch im Gespräch jetzt nochmal komplett irgendwie spiegelt. Ähm, geil, was hast denn du vor, Happy Happylist, für... 2021 das Ende davon und fortfolgende. Also du hast ein paar Firmen, die willst du noch kaufen, neu gründen, dazu packen. Ja. Was ist denn das so? Was ist denn so viel auf deiner Glücksliste jetzt Was was macht Teuger in den nächsten sechs bis zwölf Monaten richtig glücklich?
1: Teuger macht richtig glücklich. Teuger, Teuger denkt nicht in zwölf, zwölf Monatsschritten, also ja. Jahresendgeschäft, Weihnachten, Winterloch, Sommerloch, so denke ich nicht. Mhm. Ähm, wir nehmen natürlich auf der Businessseite nehmen wir den ganzen Schwung jetzt mit, haben ordentlichen Zulauf ähm, an, an Kunden. Ähm, bin dann immer sehr stolz, wenn wir keinen Kunden annehmen können im Moment, machen wir aber trotzdem noch. Ne? Mhm. Kann, also als Vertriebler willst du ja nicht Nein sagen. Ja. Ähm, das, also auf Business-Seite bin ich, bin ich zufrieden, sehr zufrieden dieses Jahr ähm, und nehme mir vor, ähm, das nächstes Jahr nochmal zu toppen. Ähm, privat bin ich froh, dass wir so ein bisschen die Pandemie jetzt nicht ganz hinter uns gelassen haben, aber schon ein bisschen Normalität haben. Meine Kinder sind gesund, meine Frau ist, ist, ist gesund. Ähm, meine Eltern, wie gesagt, kommen heute ja. Das wird das wird schön ähm, gesund bleiben, Spaß haben ähm, im Leben, aber auch tatsächlich ähm, auch so ein bisschen bisschen Dankbarkeit. Also wir haben so ein paar Projekte, ähm, über die ich nicht gerne rede, ähm, mhm. mit, mit Spenden und solche Sachen, da sind wir engagiert. Ähm, soll jeder machen, wie er will, wir machen es halt so, wie wir können und wie wir wollen, mhm. ähm, sind da engagiert mit Sport, mit Bildung und solche Sachen. Das würde ich gerne viel, viel mehr machen. Mhm. Ähm, machen wir uns nichts vor, am Ende des Tages ist das auch Geld. Das musst du erstmal haben. Naja. Und ähm, wir verdienen es. Wir, wir haben dieses Jahr, wie gesagt, ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt über Plan. Das heißt, wir können mehr ausgeben, auch für solche Sachen. Mhm. Ähm, und würde mir auch wünschen, dass es natürlich noch mehr ist. Und wir sind jetzt nicht in den Größen, wo man mir jetzt vorwerfen kann, Steueroptimierung oder sowas. <lacht> ähm, aber, aber das Jahr, ähm, auf der anderen Seite. Weiß nicht, ich bin so ein bisschen gespannt, was, was die Politik so ein bisschen bringen wird mit dem Regierungswechsel. Mhm. Und, und ähm, ansonsten, ich bin, da, ich bin da echt dankbar. Also ich bin jetzt 42, habe eine Gelassenheit bei einigen Sachen, bei einigen leider noch nicht, habe selber sehr viel zu lernen noch. Mhm. Aber ich ja auch. Öde.
0: Also wenn du da schon durch wärst mit 42. Das sage ich mir immer, ich bin jetzt 40 und denke mir, oh Gott, wenn ich das schon alles wüsste, dann kann ich gleich in die Kiste hüpfen. So. Oder auf irgendeinen Berg gehen und ähm Ahnung, ja, die, Interesse,
1: die Interessen ändern sich. Ne? Also ich habe den großen Wunsch, das weiß meine Familie, ich würde gerne einmal alleine für eine Woche wegfahren, so komplett alleine.
0: Mhm.
1: Wohin? Und dann aber, weiß ich noch nicht, irgendwo so. vielleicht, vielleicht auf dem Berg. Ah ja. Mhm. ja, Oder auf eine Insel. Also mhm. wirklich einfach mal so, nicht meditieren und sowas. Ne? Mhm. so also Yoga, das nicht, aber einfach mal so ein bisschen ähm, Zeit Zeit verbringen, so mit nichts machen im Sinne von ähm, Arbeit, sondern so noch mal ein bisschen nachdenken und so weiter. Das werde ich nächstes Jahr nicht schaffen. Größtes Ziel ist, wie gesagt, wenn, wenn, wir, wenn wir nächstes Jahr wieder ein paar nette Worte hören und sagen, hey, das habt ihr cool gemacht und ihr seid auch cool mhm. und ein paar neue Mitarbeiter noch dabei haben, dann bin ich echt glücklich.
0: Geil. Gut, zurück zum wichtigen Teil dieses Podcasts, nämlich meiner egoistischen Seite. Warum rufen mich die verdammten Headhunter nicht an? Woran liegt das? Ich bin, ich bin omnipräsent. Also ich war ich nie übrigens. Also ich bin <lacht> in den letzten zwei Jahren omnipräsent geworden. Das ist unglaublich,
1: wie viel Skills du hast. Das ist unglaublich, wie ähm, erfolgreich du bist mit dem, was du machst. Also ich, also ich lerne ja immer noch Neues und ich bin total fasziniert, wenn ich dir und Bernhard über, über äh, zuhöre, so was ihr so macht und was ihr so mhm. gemacht habt. Mhm. Ähm, warum dich hätte da nicht anrufen? Also erstens, ähm, vielleicht haben sie Angst.
0: Ich sende keine, ich manchmal denke ich immer, ich sende keine Signale zum Flirten. Vielleicht, ja. vielleicht liegt es daran.
1: Das, das Ding ist, du hast natürlich, um, um das Manage Management-Begriffe äh, äh, zu strapazieren, du hast halt eine und Du hast so viel schon gesehen. Du bist extrem gut vernetzt in der Medienwelt. Mhm. Ähm, die sagen vielleicht, okay, dem können wir nichts mehr. Was soll wir mit dem machen? Mhm. Ja, also es sei denn, es sei denn... Ähm, der äh, Intendant äh, wird gewechselt, ja, dann heißt es, okay, der Herr von Grafenstein, der soll das werden. Ähm, ja, dafür dann,
0: bin ich nicht konzernkompatibel genug. Das ist mein Problem. Ja, das wissen die
1: ja nicht. Ja. Ähm, ne, also ein Headhunter ruft an, wenn er, wenn du in seinem Radar bist, ein Headhunter ruft an, wenn dein Name von jemand anderem geäußert wird. Es gibt so Listen, ne? es gibt so Shortlist und Longlists, wo man sagt, den und den wollen wir haben. Headhunting hm. heißt abwerben, dafür musst du bekannt sein. Alle anderen sind Personalberater, Recruiter, ist vollkommen ähm.
0: egal, ne? aber Headhunter werben halt ab. Hm. Ja, zweimal hatte ich das. Das war auch, Da habe ich denen aber auch ganz klar gesagt, dass ich gar nicht zum Abwerben bin, weil ich meine eigene Firma habe. Aber zweimal kam das tatsächlich. Aber ich dachte mir immer so, was Es gibt ja, halt genau. so
1: Leute, die sagen, oh, ich habe ein Angebot gekriegt. Die wenigsten, hm. wirklich die allerwenigsten, vor Dingen im mittleren oder im unteren Management, die aller, allerwenigsten bis gar keine Leute werden von echten Eltern, Eltern dann angerufen. Ja, klar. Den, den wird ein Angebot gemacht, weil, ja. weil die die Stellenanzeige nicht lesen, ruft man ja. an und sagt, hey, ich habe einen <lacht> Job. Das ja, ist ja. was ganz anderes, als wenn ich... Mit einem Vorstand spreche und sage, hör mal, dein Vertrag läuft doch 2027 aus. Mhm. Ja, so macht man das nämlich. Mhm. Ähm, lass uns jetzt schon mal reden über vorzeitigen Ausstieg. Und ne, dann, dann redest du über Vertragsgestaltung, Aktienpakete, Managerhaftung. Und ist ein bisschen komplexer das Thema, mhm. ähm, als als da jemanden hinzuholen und sagen, pff, aber hör mal, nächstes Jahr 150 ne, im Consulting. Das ist mhm. kein Headhunting. Nein, nein. Ähm, aber äh, die rufen halt an, wenn du wenn du empfohlen wirst und die rufen halt an, wenn sie wenn sie dich irgendwo sehen. bist du mhm. zu sehr sichtbar, rufen sie dich auch nicht an, weil sie sagen, hat der Kunde wahrscheinlich selber schon gescreent. also mhm. und, das, und das klassische Headhunting wird auch demnächst natürlich abnehmen. also die Hälfte wird wegen, gegen Automatisierung, also Match Mix and Match ähm, Software ähm, gelöst und bei den anderen ist, das sind ja meistens weiße alte Männer, mhm. also die beißen ja auch demnächst ins Gras und diese klassischen Versicherungs- und Bank- und Automobilvorstände gibt es ja dann auch irgendwann nicht mehr, ja, weil die
0: ganzen Branchen sich ändern. Also ja. sei nicht traurig.
1: Nee, ja, du, alles klar. Generell ich, ich, weniger. Ich,
0: ich habe auch immer abgesagt. Also die zwei Male, die kamen, habe ich abgesagt. Von daher, fandest du einfach schwierig. Aber wenn sie spannend. schlau wären, wenn ja. sie schlau wären, hätten sie mhm. dich angerufen dann wüssten sie erstens,
1: dass du eine eigene Firma hast und nicht zum Abwerben bist, mhm. aber konnten wahrscheinlich nicht GmbH und Geschäftsführer ne, zueinander ordnen. Ähm, Manchmal, ja. Mhm. ja. Genau, leider. Und, und wenn sie schlau wären, hätten sie gesagt, hätten Sie ihrem Kunden gesagt, pass auf, der Typ ist selbstständig, der hat seine eigene Produktionsfirma oder seine eigene Marketingfirma. Mhm.
0: Ähm,
1: ich rede mal mit dem, ob du gemeinsam mit dem was machen kannst, statt äh. dass der nur für dich arbeitet. Ja. Kriegen wir den doch vielleicht für ein longtime projekt hin. Ähm, und nicht für so einen One-Time-Shot. Mhm. Ähm, aber die Mühe muss man sich machen und dann müsste man ja anders vergüten und so. Das ist ja lustig. Ja, so
0: also weiter habe nicht gedacht. Nee, Kaufangebote haben wir aber bekommen. Das war natürlich auch cool, aber ähm, nochmal ein anderes Game dann natürlich. Ich finde es mega spannend, was du machst. Ich finde es total cool und ähm, war natürlich Spaß. Und es geht hier um dich und ich danke dir sehr, dass du äh, hier diese Dreiviertelstunde mit mir verbracht hast. Ähm, gerne auch mehr übrigens. Ne? Also weiß nicht, Hashtag Capitalist ist so erzählt, wie eine, wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. ist wie eine Soap. Da ist jetzt ein neuer Charakter aufgetaucht und der hat neue Pläne. <lacht> und wir wollen gerne, oder ich würde sehr gerne, und ich hoffe, du da draußen auch, wenn du das hier hörst, ich würde gerne hören, wie es weitergeht. Also wie sich dein ähm, Frühjahr 2022, das nächste Jahr, deine deine Einstellungen, dein, dein Wachstum, ähm, ob du auf einer einsamen Insel warst, ja oder nein, wie sich das weiterentwickelt und wenn du Bock hast, würde ich dich gerne wieder einladen. Und das ein bisschen Jederzeit. Sehr, ähm, Das sehr, ist sehr gerne. sauspannend. Und ähm, jetzt wird es Zeit, dass wir uns mal in real treffen, so in echt, ja. so in Farbe und live. Und ich danke dir da draußen für deine Lebenszeit, weil ich weiß Ich bin jetzt das total das aufgeregt, ist, dass, dass, dass
1: es dich gibt, so in Fleisch und Blut und vor mir. Und so, und ich <lacht> höre dich. So, dich und, ja, <lacht> so, ich, du ihn gibt es wirklich
0: Dito, aber das Gleiche geht mir auch so. Ich bin nicht nur irgendwie in meiner Startseite auf LinkedIn und in tausenden irgendwie Berichten von Kevin und von Leuten, die so dich äh, natürlich auch sehen. Du bist sehr präsent so in der Bubble. Also in meiner auf jeden Fall. Ich glaube, nicht nur. Mein, mein, mein Ziel ist,
1: um das, um das vielleicht aufzugreifen, jetzt fällt es mir ein, soll nicht arrogant klingen, ne? aber ich mhm. hatte mir vorgenommen, weil du ja sagtest: was treibt dich an? Also, ich glaube, mhm. das ist tatsächlich. Ähm, also, wenn man etwas macht, muss man es richtig machen. Und ich hatte, mein, mein, meine Vorgabe für mich selber war, wenn ich das mache bei LinkedIn oder egal wo, mhm. dann möchte ich das halt richtig machen und keiner soll an mir vorbeikommen. Ne? Und wenn ich es ja. schaffe bei Leuten, ich habe das ab und zu mal gekriegt, dass die Leute hier anrufen und sagen, Alter, geh raus aus meinem Feed, mhm. Teuger liked, Teuger gefällt, Teuger kommentiert. Ich finde das natürlich schön, ich will nicht nerven, aber ich glaube, du, du weißt, ihr, ihr, ihr bringt das ja auch bei, also so eine gewisse Sichtbarkeit. Dynamisiert sich ja irgendwann so ein bisschen selbstständig. Ne? Das wird Klar. ja dann irgendwann viel schneller. Mhm. Und das wird ja dann auch immer mal auch, gibt ja auch negative Geschichten. Ne? So also Hater kommen ja auch. Die sind bei mir super ehrlich, aufrichtig willkommen. Bitte, mhm. bitte, bitte. Mhm. Ja, je mehr Hater, desto besser, weil dann weiß ich, ähm, irgendwas habe ich richtig gemacht und auch die überzeuge ich. Und wenn nicht, dann nicht. Ne? Aber ja. ähm, es ist auch immer ein gutes Zeichen. Aber, aber man macht es, wenn man es richtig machen will, und das bringt ihr ja auch bei. Ähm, dann, dann wird es irgendwann mal so ein Selbstläufer. Und ich glaube, im Moment haben wir eine gute Geschwindigkeit und wenn die auch noch ein bisschen anzieht, dann wird 2022 auch ganz
0: gut. Oh, geil. Und wenn du sehen willst, wie man es richtig macht, ich poste dir hier unten drunter den Link zu Teugers Profil auf LinkedIn. Und dann kannst du den nämlich checken Sehr gerne. und stalken und anrufen und dich von ihm beraten lassen. <lacht> Leute, ich danke euch da draußen, dass ihr eure Lebenszeit mit uns geteilt habt. ist das Wertvollste, was man hier machen kann. Ich glaube, heute war wieder mal unfassbar viel dabei, sowohl zum Thema, wie finde ich geile Mitarbeiter, als auch, wie finde ich vielleicht den geilsten Job. Und wer beides noch nicht hat, weiß jetzt, wen er anrufen kann. Äh, Tolga, ich danke dir. Ich begrüße deine Familie cool. noch unbekannterweise. Und du auch. Ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Und äh, see you in LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.